1: Mais qu'est-ce que tu fous là
0: Il plus être ici.
1: Tu veux savoir comment y arriver Arrête d'être dans la tente en permanence Allez hop c'est parti C'est le premier épisode que je vous enregistre En étant en dehors de la France Ça fait maintenant plus de 17 jours Que j'ai quitté la France, que j'ai quitté Paris Que j'ai lâché mon job Que j'ai laissé mon appartement Que j'ai vendu mes affaires Que j'ai donné là, des trucs que je me suis euh, voilà aménagé un espèce de, de, de bagage en mode minimaliste et que je voyage. Voilà, ça y est, je suis sortie de ma zone de confort. Et je vais vous raconter tout ça, là, vous allez voir, c'est un épisode que je vous ai concocté avec des petits bribes, des petits, des petits sons que j'ai glanés quand j'étais à Lima au Pérou, quand j'étais à Cancún, là je suis toujours au Mexique, là je vous enregistre cette introduction, je suis à Isla Mujeres, c'est une île mexicaine qui est à 30 minutes en ferry de Cancún, et j'adore, Isla Mujeres c'est l'île des femmes, et j'aime trop parce qu'ici je me connecte vraiment à une énergie yin, je, moi je suis ravie de partager tout ça avec vous, je vous ai concocté un petit épisode sur lequel j'ai rajouté un peu de piment et du citron, il faut savoir que les Mexicains ils mettent du piment et du citron absolument sur tout T'achètes des fruits dans la rue de la, de la coco fraîche ou de la mangue, et bien ils te proposent de la salsa et du piment dessus et figurez-vous que j'ai goûté et c'était délicieux <rire> C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort. Bon, allez, stop de blabla, c'est parti C'est l'épisode 30 de Spiritualista. Toute ma vie, tient dans un box de 3 mètres carrés. Wow Vous savez combien de fois par jour j'entends ça Et la plupart ne reviennent jamais chercher toute leur vie.
0: Spiritualista
1: Ça y est, j'ai tout vendu, j'ai lâché mon appartement. Et me voilà, parti pour un long voyage. Un voyage qui a un début, mais qui n'a pas encore de date de retour. J'avais d'abord prévu comme premier stop Cancun au Mexique. Et en fait, le matin, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais une escale à Atlanta et j'ai découvert qu'en fait, euh, il ben, y avait un shadow ban euh, avec l'Union européenne. Tous euh, les habitants qui sont dans l'espace de Schengen, donc euh, l'espace Schengen, je crois qu'on dit l'espace Schengen, ne peuvent pas, même pour une escale, transiter par les États-Unis. Donc, ça, j'ai découvert le matin même, quand j'étais avec ma valise prête à partir. Bon, euh, ce qui était assez impressionnant pendant ce moment, c'est qu'à aucun moment, je me suis sentie paniquée où j'ai ressenti de la peur ou une quelconque anxiété. Je suis restée hyper calme quand j'ai appris ça. En fait, je me suis fait totalement têche de la file d'attente euh, voilà, du, du vol que je devais prendre. Il n'y avait que des Américains qui rentraient chez eux, du coup. Et on m'a carrément recal. Donc j'étais un peu euh, bah, décontenancée, parce qu'en plus, c'était un billet Air France que j'avais payé hyper cher. Je les avais eus au téléphone à plusieurs reprises pour une question de bagage en soute, et à aucun moment, on m'a fait remarquer que ce vol, ne... Ben, je ne pouvais pas en fait le prendre. Donc je suis passée par le kiosque Air France tranquillement pour euh, voilà, essayer de voir comment, euh, comment s'y prendre, s'il y avait un, un vol euh, aller simple ou quoi. Et ben, il et n'y ben, en avait pas. Ou alors, ils étaient très chers. Genre, l'aller simple était à 1900 euros. Ok, salut <rire> Et donc, devant le bureau de... Voilà, du corner Air France bah, il s'est passé une scène assez inédite je pense pour, pour la meuf derrière le bureau parce que je lui ai dit bah, dites moi quels sont les, les prochains départs là euh, dans les deux heures qui arrivent n'importe où dans le monde et donc elle me regarde avec des yeux tout ronds et elle me dit mais en fait vous voulez aller où <rire> et je lui ai dit ben n'importe où parce que là je suis prête à partir et il est hors de question que je rappelle ma soeur ou que je prenne un Uber pour retourner à Paris genre ce matin je pars c'est décidé et donc elle regarde un peu sur son ordi, et tout et tout, et elle me dit euh, « Mais vous voulez aller où ?» Trop marrant l'oiseau. Elle me dit « bah vous voulez aller où ?»« Oui, parce que là je vous parle d'une plage péruvienne. » Voilà, parce que finalement je me suis retrouvée à Lima, au Pérou. Sauf que j'ignorais que euh, c'était l'hiver ici, et que dans ma balise, il bah, y avait des trucs pour le Mexique, où euh, il fait 30 degrés quoi. Donc je suis arrivée au Pérou, j'avais envie de venir au Pérou, hein. il faisait partie de ma shortlist, mais pas tout de suite, quoi. Et donc, j'arrive ici et il fait super froid. Je suis dans un super hôtel, dans le centre de Lima, dans un quartier qui s'appelle Miraflores. Et donc, voilà, je suis, je suis arrivée au Pérou, à Lima, il y a six jours maintenant. Bon demain euh, j'ai un vol Lima Cancun donc je vais finalement aller au Mexique et faire mon, mon petit trip comme prévu au départ euh, au Mexique. J'ai passé la semaine euh, à Lima au Pérou et j'ai rencontré des gens mais géniaux 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 Ce qui se passe j'ai l'impression avec le Pérou et les gens qui y viennent c'est qu'il y a quand même une quête de vérité de transcendance vous savez parce qu'ici on fait des cures d'ayahuasca c'est une racine c'est un mélange de deux racines euh, de plantes euh, amazoniennes. Qui font vivre des tripes euh, hallucinogènes, euh, initiatiques. Voilà. Donc les gens qui viennent ici ont forcément envie de passer quatre jours, une semaine, deux semaines euh, dans une retraite d'ayahuasca. Et donc, soit c'est des gens qui ont déjà vécu l'expérience, soit c'est des gens qui vont vivre l'expérience. Et du coup, disons qu'ils sont pratiquement tous dans une quête, voilà dans une recherche de leur être-té une envie de se reconnecter à leur âme, obtenir certaines réponses aussi et, et du coup les, le degré de communication avec euh, toutes ces personnes très rapidement est deep et intense et profond. En quelques minutes on est connecté et ce qui était super super drôle c'est que les deux trois personnes avec qui j'avais super matché en mangeant euh, en bas de, de l'hôtel bah, étaient sur le même étage que moi <rire> Donc, c'était trop sympa parce que, à l'instant où je suis arrivée ici, bah je n'ai pas passé une demi-journée seule. quoi. Et là, il y a deux jours, j'ai rencontré Pépé. Pépé, c'est Pedro. C'est devenu mon BFF ici. Il est génial, il a une coccinelle rouge et il fait du surf et il est euh, super conscient, on a cliqué parce qu'on a très vite parlé euh, d'esprit, de ressenti, de, de, de pouvoir intuitif, de choses comme ça, j'ai adoré cette relation parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'est jamais seul et, euh, et notre magnétisme est tel qu'il attire à nous ce qu'on vibre et depuis que je suis là, j'ai la banane, j'ai un grand smile euh, je suis vraiment très amusée et euh, pendant le vol aller, qui a duré 12 heures, j'ai je, je, je euh, tenté de me déconditionner totalement et de me dire écoute Amel, à partir de maintenant là, quand tu vas sortir de cet avion et que tu vas arriver à Lima, tu vas observer les choses autour de, autour de toi en essayant de jamais les juger, en, en ayant confiance au fait que je suis guidée, protégée et euh, que les gens que je veux rencontrer euh, sont, sont tous là pour m'apporter quelque chose pour m'apporter un enseignement que je dois accepter comme des cadeaux. Je fais preuve d'une grande légèreté, je discute avec tout le monde, je souris. Je ne dis pas que je serai tirais... En fait, à Paris, depuis pas mal de mois, là, j'étais totalement minée. Et j'avais l'impression que le fait de sourire, d'être positive, eh ben, en retour, les gens ne répondaient pas favorablement. Et qu'ici... C'est amplifié. <rire> si j'envoie euh, 20% d'amour et de joie, j'en reçois euh, 80 quoi. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et pour en revenir à Pedro, ben très très vite, il m'a amené euh, dans les meilleurs restaurants, euh, les restaurants en fait, très vite en fait, les personnes que j'ai rencontrées ici m'ont fait me sentir euh, ben, chez moi. Voilà. Ben, je retrouvais des... des rapports courtois, amicaux que, que j'ai en France avec mes amis proches où voilà on s'appelle, on va dîner, on va déjeuner on va boire un verre, vas-y viens je t'emmène bah ben là Pedro m'a fait une petite surprise il est venu me chercher en bas de l'hôtel et il m'avait dit on va aller à la plage, rejoindre des amis mais moi vu, vu que l'image c'est en bord de mer, je pensais que c'était à côté et je rentre dans la voiture et il me dit allez hop là on va rouler, on va rouler pendant plus de deux heures on va dans, sur ma plage préférée euh, on va dans le sud de Lima et, euh, et let's go en fait. J'aime bien cette façon de faire, hyper simple, intuitive, good vibe. Et donc là je suis à la plage, une plage qui s'appelle Puerto Viejo. Et donc on est posé avec ses amis, on discute, on écoute de la musique. J'adore la cumbia, j'ai découvert la cumbia, c'est fabuleux un petit peu isolé pour commencer à enregistrer euh, voilà ce deuxième solo time de la saison. Je voulais vous faire profiter du bruit des mouettes et des vagues. C'est très particulier ici euh, parce que euh, la météo, bon bah, c'est l'hiver ici et euh, en fait le ciel est gris, lumineux et il y a un brouillard aussi qui est très très mélancolique et mystérieux qui pousse vachement à l'introspection. Je ne sais pas trop pourquoi l'univers a changé mes plans comme ça au dernier moment pour me faire venir sur, euh, sur la terre péruvienne. Ah oui, mais si, il faut que je vous raconte ça. Oh, D'ailleurs, il faut que j'aille vous chercher l'extrait sonore. Je vous mets l'extrait sonore et je vous explique après. Écoutez. J'adore euh, l'auteur Bernard Werber qui a écrit les fourmis oui, oui, et tout ça. Et il travaille beaucoup sur les vies antérieures. Ouais. Et euh, pendant le confinement, il proposait euh, des hypnoses régressives pour aller, euh, pour aller euh, et dans, euh, même dans, le lit, là, dans le lit, visiter une de nos vies. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvée en Amérique latine et j'avais l'impression de vivre à Lima. What Je vous le remets. C'est un extrait d'un épisode de la saison 1 qui a été enregistré il y a plus d'un an. Euh, on réécoute. Et j'avais l'impression de vivre à Lima. Et j'avais l'impression de vivre à Lima. Un matin, je me réveille. Je crois que c'était mon deuxième jour ici. Et comme tous les matins, je lis tous les messages que vous m'envoyez sur le compte de Spiritualista. Et je découvre ce message envoyé par une abonnée qui me dit « Amel, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, dans le deuxième épisode de la saison 1 de Spiritualista, tu parles avec un médium euh, qui te dit que tu vas aller au Pérou. » tu, tu es ou tu es décédé Voilà, mais ça ne ouais. veut enfin, pas dire ça. que tu, ah, euh, tu, tu restes.
0: Alors, admettons
1: que tu pars au Pérou.
0: Oui. Tu décèdes au Pérou, tu oui. renais au Pérou, mais tu peux aller faire ta vie euh, aux oui. états unis ou quoi
1: que ce oui. Tu renais à l'endroit où tu es décédée euh, Wow, <rire> j'étais complètement épatée. Et je vous avoue que quand j'étais face à, ça, à, à ce message, je me suis rappelée vaguement de ce, cet échange qui date voilà, d'il y, y a un peu plus d'un an maintenant. Et j'étais... Euh, C'était étrange parce que je, je, je me disais mais... Je suis dans une boucle temporelle, je suis au croisement de deux euh, lignes de temps. <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un bug dans la matrice euh, Je n'ai pas compris. <rire> bon, en tout cas, c'est assez incroyable, on est d'accord. Je ne vous cache pas que les premiers jours quand j'étais ici et, et que je réalisais qu'il n'y euh, bah, avait plus cette notion de rentrer à la maison pour moi. Parce que j'ai vendu tous mes meubles, 80% de mes vêtements et que j'ai lâché mon appartement surtout. Et j'ai l'impression que les choses se sont passées tellement vite la semaine dernière entre le déménagement et mon vol qui était programmé 24 heures après. Euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a une intégration. En fait, c'est étrange. J'ai l'impression d'un côté qu'il y a une intégration qui n'a pas été complètement faite encore et de l'autre que tout est normal et qu'il n'y a même pas besoin d'intégration. Comme si les choses se sont déjà passés dans les sphères euh, subtiles et, euh, et que là, c'est le dernier niveau, c'est la matérialisation. Et ça me fait penser au fait que certaines personnes m'ont dit « Ah, mais Amel, tu pars sur un coup de tête comme ça !» Parce qu'en fait, quand ils observent que euh, euh, le sommet de l'iceberg, donc du coup, qui est la matérialisation hein, de la chose, ça leur paraît euh, brutal et irréfléchi. Et voilà, ils comprennent pas trop d'où ça vient. Mais les gens qui me connaissent bien, Ma famille et mes amis proches pourront vous dire que euh, ça fait un moment, euh, voire deux, deux, allez, deux bonnes années, deux ans et demi, que je parle de faire ça en fait, que c'est vraiment une envie profonde et que, et que j'attendais le bon moment et finalement la vie a fait que j'ai, voilà, on m'a poussé, comme les petits, vous vous rappelez dans le solo time, dans le premier épisode là, de la saison 2, quand je vous parle de. Voilà, de, de, des oisillons là qui sont tombés du nid. Donc, on m'a fait la même chose, en fait. Et là, on n'a plus le choix. Et on se dit, allez, go, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et, et donc, voilà, une fois que qu'on ressent la vibration de, de, de ce feu vert lancé par l'univers, par nos guides, en mode, vas-y, go, c'est maintenant. On est là pour toi et tu es prête. Allez, jette-toi. Et une fois que ce moment arrive, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été intégrées, visualisées, réfléchies. Voilà, il y a déjà des, des, des il y a déjà des éléments qui sont arrivés. C'est un peu comme une respiration, c'est un peu comme les vagues là qui viennent et qui repartent. Il y a une espèce de respiration de l'univers, des éléments, jusqu'à arriver à la mise en action. Euh, la mise en action, en fait, la matérialité, c'est juste euh, le niveau de densité euh, ultime. Voilà, quand c'est solide, quand la chose, on peut la toucher, la voir, la sentir avec nos sens euh, de naissance, quoi. Nos cinq sens de naissance, les cinq sens qui permettent de, de, de décoder la matérialité. Mais on a aussi d'autres sens qui permettent de décoder les mondes subtils, voilà. Nos antennes éthériques qui captent tout. Et donc, en fait, ce genre de projet, finalement, il faut les visualiser comme des, des, des choses qui viennent d'en haut, qui sont euh, du coup invisibles, éthériques, très légères, comme des petites intuitions. Ensuite, ça peut devenir une idée, une pensée. Après, ça devient une pensée qui revient et qui revient et qui est parfois confirmée par des synchronicités. Et en, en, ensuite, ces idées, ça peut devenir un projet un projet, voilà, dans lequel on y met de plus en plus de détails, comme une peinture où on rajoute des couleurs, des reliefs, voilà. Et ça devient de plus en plus précis. Et plus ce projet devient précis, si. ensuite il descend, il s'incarne dans la matière. Voilà, il commence à s'incarner avec des prises de décision, des choix, des choix. Et plus ensuite on met en place des choses dans la matière, plus le projet se matérialise. Et donc, certaines personnes ne voient que la fin de tout ce cheminement et, euh, et interprètent les choses en mode euh, wow « Wow Qu'est-ce tu fais T'as pété les plombs !» Alors que pas du tout. Les choses ont un sens, ont un déroulement, euh, une évolution. Ça grandit comme un enfant, en fait. Avant de prendre l'avion pour venir euh, ben, au Pérou, mais à la base, moi, dans ma tête, c'était le Mexique, euh, j ai, j ai, je suis allée dormir chez ma sœur qui habite pas loin de l'aéroport. Et puis surtout parce que je n'avais plus d'appartement. <rire> et on a discuté longtemps. J'adore les conversations avec, avec ma sœur, il aime. Et là, on parlait de la notion d'abondance, de richesse et comment l'argent est une énergie... Euh, une énergie quoi, une énergie d'abondance. Et on se disait que, que certainement euh, l'abondance, l'argent, finalement, revient aux altruistes et aux passionnés. Pourquoi Parce que euh, la passion, l'amour, euh, la créativité sont euh, voilà, des, des, des notions, des vertus qui vibrent très très haut. Euh, et donc forcément quand on fait les choses par plaisir de partager, par passion, avec une vraie env envie altruiste de, de, de partager, d'initier, d'enseigner, de soutenir, d'aider. Ça peut être par l'art, ça peut être un joueur de, de foot. Voilà, en fait, on comprend pourquoi les joueurs de foot, les artistes, les créateurs, gagnent autant d'argent. Parce qu'ils sont animés par la passion. Ils sont animés par un feu ardent qui leur donne de la joie, un sentiment de complétude. Et puis la créativité aussi, c'est quand on a ces, ces chakras supérieurs, ces chakras du haut qui sont bel et bien euh, connectés euh, voilà, aux sphères divines, aux sphères d'en haut, aux dimensions supérieures, subtiles et éthériques. Et du coup, ça a du sens, je trouve. À partir du moment où on est connecté à des hautes sphères et qu'on réalise des actions avec une avec une lumière, un feu intérieur qui est galvanisant, enivrant, qui est beau, qui donne des ailes et qui donne le sentiment euh, de planer sur le game, d'être un dieu, un, un dieu créateur dans sa discipline. Parce qu'on est tous et toutes des parcelles divines. On vit l'expérience de ce qu'est Dieu mais à, à des doses homéopathiques des toutes petites doses on est des, des parcelles de Dieu et donc quand ces parcelles là sont activées et vivent l'expérience divine sur Terre elles sont rétribuées parce qu'elles sont encouragées à continuer à aller plus loin et à inspirer, et à aider et à galvaniser encore plus de personnes et c'est génial en fait parce que combien d'enfants combien de personnes sur Terre vibrent? La joie, l'amour, la passion. Quand elles observent ces gens-là voilà, jouer au foot ou donner des concerts ou des choses comme ça, c'est des, des émotions collectives, cathartiques, très puissantes, très puissantes. Quand des humains sont enfermés dans une salle, ils vivent la même émotion, ça crée un vortex incroyable. Et d'ailleurs, certains disent que... Euh, Certaines entités se nourrissent justement de ces vortex-là et, et les vampirisent, euh, les vampirises vampiris pour se nourrir d'énergie. Mais je pense que les entités de lumière se nourrissent euh, euh, d'énergie de, de, positive, haute, et euh, les entités négatives se nourrissent de peur, de jalousie, de colère, voilà, de, de vibrations basses. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous me direz. C'était cette réflexion autour de l'argent. J'ai enregistré un épisode avec « Léona fit dreams » où on parle aussi d'entrepreneuriat et d'alignement. On a abordé cette question, cette question de, 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 du nouveau paradigme où on va devoir travailler plus avec une vision collective qu'avec une, une vision égotique et personnelle. Et quand je parle de vision altruiste, évidemment, il y a la notion d'écologie de, de, dedans d'écologie, de connexion, euh, en fait, de réaliser des choses qui sont en harmonie avec l'ensemble du vivant, l'ensemble, avec l'ensemble, l'ensemble, voilà. Spiritualista. J'ai envie d'aller quelque part où je pourrais m'émerveiller de quelque chose. Que ce soit la langue, la gelato, les spaghettis, quelque chose. Oh, on croirait entendre une ado. Et j'ai conscience que j'ai entamé de voyager dans un contexte hyper particulier, hein, je le sais, parce qu'on est en pleine crise sanitaire et euh, du coup je voulais vous expliquer, vous parler un petit peu de comment ça se passe euh, là à l'étranger. Donc moi à la base mon plan A c'était euh, de faire un Paris-Cancun, donc d'arriver au Mexique et je sais qu'au Mexique ils sont hyper hyper light sur tout ce qui est normes sanitaires, c'est bien simple, on peut se rendre euh, au Mexique de la France sans euh, vaccin et sans même euh, présenter de test PCR, donc autant vous dire... <rire> que c'est pas du tout leur réalité ici. Mais quand je suis arrivée au Pérou, bah, j'ai été super surprise, parce que pour le coup, moi, je m'étais pas documentée sur comment ça se passait là-bas. Et alors, euh, au Pérou, ils sont sur quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire qu'il faut porter un double masque. Oui, parce qu'un masque, visiblement, ce n'est pas suffisant. <rire> Donc, il faut mettre deux masques. Et il y a même un truc incroyable, c'est que j'ai vu énormément de gens avec double masque et la visière. Vous savez, la visière, là, euh, transparente, comme un apiculteur. Waouh Waouh wow, ça, ça fait beaucoup, non Et moi, j'adore observer. Vous savez que j'ai un, un esprit critique. Parfois, pour certains, est critique. Hein <rire> et euh, et j'observais tout ça et je me rendais compte qu'on était face à une énorme déshumanisation... Euh, que cette opération est en train de totalement déconnecter les gens d'eux-mêmes, déjà, et des autres. Et il y a énormément d'informations qui circulent au travers d'un sourire, euh, au travers de, de, de regards... Euh, les émotions passent par, par le visage, par les expressions, voilà. Enfin, je vous apprends rien là, mais c'est tellement basique et on est tellement en train euh, d'anéantir, euh, voilà, ces échanges entre humains qui sont quand même une base, un fondement euh, de notre vie, euh, de, du, bah, du vivre ensemble, hein, tout simplement. Et surtout, euh, ça fonctionne un petit peu comme ce qu'on appelle la suggestion en hypnose, c'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect euh, inconscient, toute la trame inconsciente qu'il y a en filigrane, en arrière-plan, en arrière-tâche, de, de tout ce qui se passe là, de cette nouvelle programmation du vivre ensemble où en fait les gens parce que au Pérou par exemple euh, j'ai observé ça, c'est qu'ils ont carrément embauché des gens quand on veut rentrer dans les restaurants on doit attendre devant le restaurant on met du gel hydroalcoolique et on prend notre température, je sais pas comment ça se passe au niveau du poignet ils ont carrément embauché des gens pour faire ça Voilà, et c'est ça à chaque fois et il y a un matin quand j'étais euh, à Cancun, j'avais pris le bus très tôt le matin pour aller à Chichen Itza vous savez, c'est les, euh, les pyramides Maya. Ce matin-là, ce qui est marrant, c'est qu'ici, les bus, euh, ils te disent départ à, départ à 8h. En fait, le bus arrive à 8h15 et tant qu'il n'est pas plein, qu'ils n'ont pas vendu tout les, toutes les places, dont nous, on nous avait dit de venir 20 minutes avant 8h. Euh, et le bus est finalement parti à 9h20. Euh, génial, super, merci les gars. Et il y avait 3h30 de route pour y aller. Ce que j'ai euh, repéré ce matin-là, vu que j'ai quand même passé euh, plus d'1h30 dans la gare de bus, il y avait beaucoup de bus pour aller à l'aéroport, il y a énormément de gens qui travaillent visiblement à l'aéroport et observer cette file ininterrompue qui rentrait dans des minivans avec des masques, du gel hydroalcoolique, qui présentait une carte, voilà, comme nous notre passe Navigo à Paris pour entrer dans le bus. J'ai ressenti un énorme malaise de voir cette grande déshumanisation et ces espèces de camps de travail hyper violent. Enfin, pour moi, c'était d'une violence infinie, ce que j'observais. Et surtout, ce que ça renvoie quand je parlais de suggestion en état d'hypnose, c'est que, euh, bah, que nous, euh, en tant qu'humains, on est potentiellement porteurs de maladies, on est sale, on doit se désinfecter. Euh, avec ces masques, on a une muselière. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, me dérange infiniment. Euh, le fait d'accepter d'être traité de la sorte, euh, voilà, sous couvert d'une pandémie mondiale, tout ça, tout ça, quand on déconstruit finalement euh, ce que les gens doivent subir, faire, pour juste continuer d'aller travailler pour payer leur loyer, enfin, c'est-à-dire que c'est une prise d'otage, une prise d'otage qui annule qui efface, qui désintègre absolument l'humanité, notre humanité, ce qui fait que nous sommes des humains, intègres, souverains, euh, c'est bah, totalement gommé. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur, en fait. Ça m'a fait mal au cœur de voir les gens si, 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 si soumis, si petits et totalement inconscients de leur pouvoir euh, voilà, créateur, souverain. Waouh c'est euh, pas facile, hein. c'est vraiment pas facile d'observer ça, et moi ça fait pas mal de temps que je mets de la conscience dans toutes les choses que j'observe et, et quand tu commences à mettre de la conscience dans, dans les choses, tu leur donnes un sens tu, tu leur donnes une couleur, une vibration et tu la ressens. Et souvent, quand je donne des soins privés, euh, voilà, les soins euh, protocoles vibréo, j'ai souvent cette question qui revient. C'est « Amel, comment je peux ouvrir euh, mes canaux de réception, de ressenti, de médiumnité ?» Et souvent, je dis que c'est hyper simple pour ouvrir ces canaux. Bah, il suffit d'ouvrir son cœur. Plus on a la foi, plus on ouvre ses super pouvoirs. Et quand on, on commence à, à ouvrir ses canaux, à ouvrir son cœur, on ressent les choses en conscience. Et que je sois à Lima ou que je sois à Cancun, j'ai observé toujours la même chose euh, peu importe dans quelle ville on peut se retrouver dans le monde, euh, j'ai compris, j'ai réalisé que les villes sont simplement des camps de travail aménagés. Voilà, on, nous a, euh, on nous a parqués dans des villes en nous donnant l'illusion euh, voilà, du confort, du consumérisme, de la possibilité d'être euh, divertis voilà, avec le cinéma, les bars, les boîtes de nuit, tout ça. Et que, et que finalement, c'était que des illusions pour nous soumettre au grand euh, capital et à la société de consommation. Voilà, ni plus ni moins, parce que finalement, dans ces villes, tout est plus cher, on est surtaxé, on paye des loyers incroyables, insensés. Il faut l'essence, il faut une voiture, il faut des assurances, euh, toutes ces choses-là où on peut carrément euh, voilà, s'en passer quand on, quand on vit dans une, à la campagne, auprès d'une communauté et qu'on développe voilà, une nouvelle façon d'échanger, de s'entraider et de vivre ensemble. Finalement, dans les villes, chacun vit dans son appartement et paye 100% des frais solo. Et j'ai énormément de gratitude et je remercie tous les jours mes anges, mes guides, mon être supérieur, voilà, de me permettre de me donner l'opportunité de pouvoir voir les choses sans le voile de l'illusion. J'ai vraiment l'impression voilà, d'être en immersion dans une nouvelle réalité que je partage avec vous et qui, je l'espère, vous aussi va vous permettre de, de voir les choses, de réaliser certaines, certaines choses sans le voile de l'illusion. Quand on commence à, à se connecter à un état de conscience, à, à des vertus supérieures. Les vertus moi que j'adore hein, c'est amour, sagesse et vérité. C'est l'amour qui guérit, la sagesse qui éclaire et la vérité qui libère. Ce que je suis en train d'expérimenter c'est un état de, de libération. C'est un état de libération mais sur plein de plans en fait. Euh, libération euh, des anciens schémas de pensée, de mon conditionnement, de mon ancienne vie, de mes anciennes attaches, libération de, de, de peur, parce que je sors aussi de ma zone de confort. Je pense que vous l'avez vu, hein, sur le compte Instagram, je vous ai partagé récemment un, un schéma à propos de la zone de confort et toutes les étapes. voilà On doit passer par la zone de peur pour après avoir la zone d'apprentissage et ensuite atteindre la zone d'expansion. Et là, moi, je suis voilà, dans la zone d'apprentissage et je commence à toucher un petit peu du doigt euh, la zone d'expansion. Expansion, parce que le fait de voyager, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, de me connecter à d'autres visions du réel, euh, bah forcément, ça, ça crée euh, une expansion en moi. Euh, je vois des lieux que je n'ai jamais vus, je mange de la nourriture que je n'ai jamais mangée, j'entends de la musique que je n'ai jamais entendue et j'ai des discussions dans d'autres langues avec des personnes qui ont une autre version euh, voilà, euh, du réel, un autre niveau de perception. Donc forcément on est dans, dans, dans le registre de l'expansion. Et c'était une question, c'était un vrai questionnement que j'avais avant de tout plaquer et, voilà, et, et de partir réaliser un de mes rêves. J'avais audité, euh, audité un peu voilà, mon niveau d'évolution et d'expansion et je me rendais compte que finalement, en restant dans la même ville, en faisant les mêmes choses et en ayant le même travail avec les mêmes collègues, euh, ben, j'allais pas avancer, j'allais pas poursuivre, euh, voilà, mon élan, euh, mon expansion, quoi, mon développement personnel. C'est hyper important de continuer de grandir. On peut pas être dans la négation de notre évolution. C'est contre nature, c'est comme si vous aviez une plante, un arbre et que euh, vous l'empêchiez de grandir, c'est pas possible en fait. L'ordre des choses, c'est l'expansion, c'est grandir, c'est évoluer, c'est s'émanciper. Parfois la vie est telle, on a l'impression de sentir des ailes qui nous poussent dans le dos et, et qui nous poussent en fait On peut plus résister. Si on résiste dans ces moments-là, c'est là où on peut développer des choses qui sont vraiment pas cool pour nous. C'est comme si on conduisait une voiture et qu'on appuyait sur le frein et l'accélérateur en même temps. Eh ben, on casse le moteur. Et je pense que c'est exactement la même chose. On peut pas avancer dans la vie en appuyant sur l'accélérateur et le frein en même temps. C'est pour ça que le travail d'éveil et d'expansion de conscience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et quand on choisit de se dire ok, je me challenge, je vais avancer, je, je choisis d'évoluer dans ma vie, et je prie pour être guidée, aidée sur ce chemin-là, et ben, on y va. Je vous le dis tout le temps, hein, le travail de développement personnel, c'est un travail courageux. Et je me rends aussi compte que c'est un travail de, de, de solitude. Voilà, c'est un travail de solitude. Et c'est pour ça que parfois les gens résistent ou ne veulent pas y aller parce que on est obligé, pour explorer de nouvelles choses, d'abandonner d'anciennes choses. Je vous le disais dans l'épisode 1, dans le premier Solo Time de la saison 2, pour pouvoir renaître, il faut mourir. Et la mort fait peur. <rire> Alors que c'est génial. C'est génial. Euh, pendant que j'étais en train de déménager, de vendre tous mes trucs et tout, j'étais hyper connectée à la déesse indienne Kali. Euh, je vous laisse googler Kali, parce faut que vous voyez l'image de Kali qui a un colis avec plein de têtes, avec un énorme, un énorme couteau, voilà, parce qu'elle tranche les têtes, elle tue tout ce qui est vivant, tout ce qui, en fait, tout ce qui a l'apparence du vivant sur son chemin, mais qui est déjà mort. Et ça me fait aussi penser avec l'épisode de la saison 1 avec Guilhem Kezak, où on parlait du vautour, la, le, le pouvoir du vautour, prier, prier pour avoir constamment sur son épaule un vautour qui dévorera tout ce qui est déjà mort. Tout ce qu'on pense encore vivant qui est déjà mort. Par exemple, une relation avec quelqu'un où on s'accroche, où c'est déjà mort en fait. Il faut lâcher, il faut laisser le vautour manger, manger les cadavres, les cadavres énergétiques. Tout ce qui ne vibre plus au diapason avec notre cœur, avec notre âme, BIM On laisse le vautour le dévorer <rire> C'est un travail de solitude. Moi, je vous le dis, je suis là en train de voyager, je vois des choses fabuleuses. Bon, j'ai rencontré quelques personnes super cool. Que ça soit au Pérou ou ici au Mexique, voilà, j'ai fait des visites, des choses avec des personnes qui étaient aussi des solo travelers. Je suis désolée avec mon, mon anglais, c'est parce que là, je ne parle qu'anglais et espagnol toute la journée. Et c'est fou parce que je rencontre plein de gens qui sont hyper intéressés par le contenu de mon podcast. Et je leur dis uh, « Sorry guys, but it's in French ». Je leur dis « bah Voilà, le podcast, il est en français ». Je sais pas. Je pense que très bientôt, très très bientôt, peut-être pour la saison 3, je vais basculer sur euh, du français et aussi de l'anglais. Il faudra que je traduise. Parce que, euh, parce que voilà, ma vie est en train de changer, en train d'évoluer. Et je dois aussi m'adapter. Spiritualista va devenir World Wild. <rire> C'est aussi ça, l'expansion, le chemin d'expansion. Ça passe aussi par ce, ce genre de détails. Pour revenir à la description que je vous faisais de... Euh, de, voilà, de cette société déshumanisée euh, dans des camps de travail forcés. Voilà, c'est c'est du travail forcé quand les gens n'ont pas la liberté de pouvoir choisir euh, s'ils doivent travailler ou pas, qu'ils sont obligés de travailler pour euh, payer leur loyer, leurs factures, euh, subvenir à leurs besoins, à celui de leur de leur euh, de leur famille. Euh, on est dans une société de travail forcé. Voilà. Euh, les choses ont un sens ça sert à rien de tortiller du cul pour chier droit, c'est clairement ça et, euh, et voilà on peut, on peut aussi déconstruire et aller encore plus loin et dire qu'on est dans des sociétés esclavagistes euh, sociétés de consommation qui poussent les gens à devenir des esclaves, ça c'est quand on est lucide et qu'on met de la conscience dans ce qu'on observe et bah, on peut clairement dire qu'on est euh, au niveau vibratoire, plus proche euh, de la vibration de l'enfer que de celle du paradis, on est d'accord. Je lisais un livre euh, que j'adore, vous savez, euh, les livres d'Omran, Mikhail Ivanov. Là, j'en suis au tome 7, et c'est « Les mystères de Yezod, les fondements de la vie spirituelle ». Et quand j'étais dans le bus pour aller à Chichen Itza, donc 3h30 aller et 3h30 de retour, dans la même journée, avec une clim branchée au maximum, je me suis gelé les miches pendant tout le trajet. donc autant vous dire que j'étais bien éveillée, et bien disposé euh, à, à lire euh, Omran à Ivanov, j'étais tombée sur un extrait fabuleux que je vais partager avec vous. C'est une anecdote autour de Salomon. Euh, le roi Salomon se retrouve en enfer. Il se retrouve en enfer et euh, il a un maître et il commence à prendre des mesures. Voilà, il prend des mesures, droite, gauche. Euh, et là, il y, y a les diables qui viennent le voir et qui disent « Non mais en fait, euh, qu'est-ce que tu es en train de foutre là Qu'est-ce que tu fais ?» Et Salomon leur répond « Je prends des mesures là pour construire un temple ». Et bah là, c'est un petit peu problématique. Ils disent « Un temple, euh, mais t'es en enfer ». Il dit oui, 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 je sais, je sais, mais moi j'ai besoin de construire un temple pour pouvoir euh, bah, prier, prier Dieu, prier la, lumière, prier la lumière, me connecter aux hautes sphères ». Et là, c'est devenu euh, très relou pour eux parce qu'ils ont dit « Non mais en fait, euh, il est dangereux. Ce, ce gars est dangereux en enfer parce qu'il risque... D'éveiller d'autres personnes et l'ont chassé de l'enfer. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette anecdote parce que finalement, peu importe où on se trouve, quand on reste connecté euh, à sa lumière divine, peu importe, quand bien même on se retrouve dans les bas-fonds de l'enfer, très vite, on va nous rejeter parce que ce n'est pas notre place et qu'on est dangereux pour l'équilibre euh, basse fréquence qu'il y a dans, dans l'enfer. Et donc ce message, cette anecdote, pour vous dire que peu importe ce que vous expérimentez dans votre vie, là, dans l'instant présent, ou dans les semaines, les mois qui vont arriver, restez connectés à votre divinité, à votre pouvoir, à votre souveraineté, à la lumière intérieure. Gardez vos canaux ouverts, votre cœur ouvert euh, sur l'amour. Je vais vous reparler de l'amour juste après. Sur l'amour et très rapidement, vous allez vous faire jarter des vibrations basses. Parce que vous n'allez vous pas vibrer au diapason, en fait. Vous serez euh, au-delà du delà. Ça me fait penser à cet, à cet effet. Euh, J'observe toujours ça quand je prends l'avion et c'est ce que je ressens quand je médite ou quand je prie et que du coup, je suis sur des vibrations très, très hautes, très galvanisantes, très lumineuses, pleines d'amour... Euh, vous savez, quand on, euh, quand on vole en avion et qu'on est au-dessus des nuages, et on se rend compte qu'au-dessus des nuages, il bah, y a toujours du soleil. Et qu'on n'est pas en dessous des nuages où on dépend euh, voilà, du bon vouloir, euh, de la météo, à savoir est-ce qu'il y a des nuages ou pas des nuages, pour avoir du soleil. Dès qu'on est au-dessus des nuages, on est toujours, toujours sous le soleil. On ressent toujours les rayons du soleil. On est toujours illuminé. <rire> et c'est un peu ça. En fait, quand on médite, c'est un peu comme si on faisait des entraînements. Des entraînements pour de plus en plus intégrer cette vibration solaire, lumineuse et créer des ponts, plein de ponts pour y accéder. Et finalement, on y accède tellement souvent que ça devient notre fréquence de base. On se réveille le matin et on est déjà là-haut. quoi. Et quand on est submergé par cette lumière et qu'on ne dépend plus du... du, du du voilà, de « est-ce qu'il y a des nuages ou pas des nuages ?» Ça, c'est pas de notre ressort, on s'en fout en fait. Peu importe le contexte ex extérieur, nous, on sera toujours au-dessus des nuages. Voilà, c'est ce qu'il faut cultiver. C'est sur ça qu'il faut travailler, d'une façon euh, journalière, plusieurs fois par jour. Quand on sent que, boum, on est retombé sous les nuages, hop, allez, on remonte au-dessus. Et quand on est euh, bercé, nourri, de cette lumière-là, de cette lumière divine, euh, absolue, vous l'appelez, vous la labellisez comme vous voulez en fait. Euh, moi, je ne suis pas là pour vous, euh, vous, vous calquer un système de croyance, vous vous créez votre propre système de croyance. Vous êtes souvent... Moi, je partage simplement euh, ma vision, mon ressenti, mais c'est euh, que ma perception et c'est seulement les mots que j'utilise pour les décoder. Voilà. Donc, quand on est abreuver par cette lumière-là, on est finalement abreuvé d'un absolu d'amour. Et j'ai réalisé, j'ai réalisé qu'on était simplement des distributeurs d'amour. Et, et, et c'est incroyable, mais pour se sauver, se sauver soi-même, il n'y a pas d'autre façon de le faire que d'aimer. Il faut aimer, il faut aimer pour se sauver. Et, euh, et le concept d'amour tel qu'on le connaît, il est totalement euh, galvaudé. Quand je suis arrivée à Cancun, j'ai été logée chez euh, un couple de Mexicains, Abel et Béatrice. Ils sont retraités. Abel était vétérinaire et Béatrice était euh, thérapeute. Et j'ai beaucoup discuté avec Abel. Je soupçonne Abel d'être euh, médium et de ressentir les choses parce que j'ai eu une discussion très profonde avec lui. Il m'a carrément fait pleurer. On a beaucoup parlé d'amour. Et Abel m'expliquait que... Euh, L'amour n'a rien à voir avec l'amour des chansons, de la pop culture, des films. C'est quelque chose de tellement profond en développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai hâte J'ai hâte de retomber à nouveau amoureuse, parce que je sais que c'est un accélérateur de particules en termes de développement personnel. Hein. Parce que là, moi, je suis là en train de faire mes petits trucs, de lire mes bouquins, ma méditation, blabla. Mais c'est comme si je me préparais aux Jeux Olympiques et que... Et que les Jeux Olympiques, en fait, c'est la, la vie à deux, c'est explorer l'amour. Je vous rappelle qu'il y a énormément de, de sages euh, qui expliquent que euh, quand on passe de l'autre côté du voile, hein, quand, on, euh, quand on meurt, quand on se désincarne de notre corps physique et que notre âme, notre esprit euh, voyage de l'autre côté du voile, il n'y a, y a qu'une question, euh, qu question qui nous est posée quand on est de l'autre côté du voile, c'est... Comment as-tu aimé Et on est juste là sur Terre pour expérimenter ça, en fait. Pour expérimenter l'amour. L'amour de nous-mêmes, déjà, dans un premier temps. Et euh, l'amour euh, l'amour euh, du vivant. L'amour des humains. Voilà Cette sphère d'amour, comment, euh, comment on l'expérimente Et quand on est dans une euh, relation d'amour, pour beaucoup, c'est une relation qui ressemble beaucoup à, à de la prédation, quand on déconstruit. C'est-à-dire... Que va m'apporter l'autre Que va m'apporter l'autre Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est du confort Est-ce que c'est un appartement Est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est un statut C'est souvent ça. Quelle est la plus-value que l'autre va m'apporter Et que finalement, tout ça, c'est biaisé totalement. C'est passé à côté du concept de l'amour, l'amour divin. Le véritable amour, c'est d'aimer l'autre uniquement je dis bien uniquement pour qu'il puisse évoluer. Par exemple, si vous avez une relation d'amour avec quelqu'un pendant, je ne sais pas, deux mois, trois mois, deux ans, quatre ans, et que quand l'histoire se termine, vous voyez que l'autre personne est totalement anéantie, déprimée, euh, qu'elle a perdu 7 kilos, euh, qu'elle a perdu son travail, euh, ben en fait, dans cette relation, vous avez une responsabilité, vous l'avez vampirisée, vous l'avez bouffé énergétiquement, alors que si après une relation, cette personne, vous voyez qu'elle a grandi, qu'elle a évolué dans sa vie, qu'elle a appris, qu'elle a gardé sa lumière, qu'elle est toujours lumineuse, belle, c'est une relation d'amour, c'est une belle relation d'amour où deux personnes se sont respectées, ont partagé. C'est hyper important tout ça! <rire> et, euh, et voilà, je suis en train d'apprendre. Euh, je suis en train d'apprendre sur toutes ces thématiques. Disons que je suis encore sur la théorie. Je me connecte aussi à la vibration de cet absolu d'amour. Et, euh, et je demande à mes anges, à mes guides, de, de me présenter une autre âme euh, qui sera aussi connectée à cette vibration euh, d'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel finalement l'amour sans condition. Et c'est très particulier parce qu'on se rend compte que même on peut dire que la relation parent-enfant, c'est une relation d'amour inconditionnel. Mais, mais en fait, si on déconstruit, non Non Parce que la plupart du temps, les parents aiment leurs enfants sous condition. Si tu travailles bien à l'école, si tu es gentil, si tu es sage, si tu fais bien tes devoirs, si tu ranges ta chambre. Et donc, on est euh, programmé à recevoir de l'amour sous condition. C'est ce qui est totalement fucked up dans notre programmation, notre attente de l'amour. Mais quand on médite et qu'on prie et qu'on se connecte à cette dose d'amour, de béatitude, au genre, ah, oh, on est trop bien, genre c'est l'extase, on n'a même pas envie de revenir dans notre corps, tellement on est bien, là, on ressent la vérité, l'authenticité de cette fréquence absolue d'amour inconditionnel. Et plus on la touche du doigt, c'est un peu comme quand on va à la piscine, d'abord on est dans le pédiluve, voilà, pédiluve, on met un orteil, hop, les pieds, boum boum, ensuite on est dans la, la piscine olympique, et donc euh, voilà, on avance progressivement, on se connecte petit à petit... Et, euh, et on explore, et on prend confiance, et on s'y sent bien. Et finalement, on s'y sent tellement bien que ça va devenir notre fréquence de base. Et euh, le plus beau, le plus magnifique, c'est quand, dans cette piscine olympique, on rencontre une autre personne qui est aussi bien dans cette piscine olympique, qui a déjà compris, déconstruit, qui a avancé sur tout ça, qui a analysé tous ces anciens patterns, ces anciens modèles, ces schémas, qui a appris de, de ces... Euh, de ses erreurs, mais il n'y a pas vraiment d'erreur en fait, qui a appris de ses anciennes expériences et qui a su grandir en conscience sur ce chemin d'amour, là, clic, c'est magnifique. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite. Quand bien même on ne rencontre pas tout de suite cette personne dans le bassin olympique, on vibre quand même, on est quand même sur cette vibration-là. Donc si ça ne s'incarne pas au travers d'une personne avec lesquels on va vivre une histoire d'amour, on va, on va l'intégrer différemment. L'univers va nous rétribuer au diapason avec cette, cette vibration d'amour. Euh, on va recevoir l'abondance, on va recevoir des amitiés, on va recevoir des synchronicités, on va recevoir des messages. On est amour. Voilà, à un moment donné, on vibre tellement l'amour absolu qu'on est simplement une parcelle de cet amour infini. Et c'est magnifique. Imaginez, imaginez une société, un monde qui vibre avec un maximum de personnes qui sont sur, sur cet absolu d'amour. Là, on passe automatiquement de la vibration de l'enfer à la vibration où on est au-dessus des nuages. Et là, on crée un nouveau monde, un monde de partage, un monde où chacun est là pour l'autre, simplement pour lui permettre d'évoluer, d'avancer d'être dans le confort, de se sentir aimé, valorisé. Ça donne envie, non Moi en tout cas, ça me donne envie. <rire> je sais, j'ai conscience que ce que je partage avec vous, c'est seulement des mots, des pensées, mais c'est aussi une vibration. Voilà qui passe par ma voix et je sais qu'il y a un travail qui se fait au niveau conscient, vous m'écoutez, vous analysez, vous intégrez avec votre système cognitif, mais il y a aussi tout un travail qui est inconscient. On vit tous ensemble une période particulière, en fait. On vit un travail alchimique. On est en train de transformer le plomb en or, en nous. Le plomb, c'est nous. C'est la densité. C est, c est... Le plomb, ça s'oxyde. C'est fragile. C'est lourd. C'est ténébreux. Et l'or, l'or, on l'a en nous. L'or est précieux et brillant, ça a la couleur du soleil. Voilà, c'est doré. On vit un travail alchimique et on le vit tous ensemble. Il est temps de se connecter au vivant, au sacré, à ce qui est profond, à ce qui est divin, à ce qui est lumineux en nous. Il est temps de se connecter à des, à des vertus qui, pour moi, sont... Magnifiques et qui me font avancer chaque jour et qui me réalignent seulement en les, euh, en les prononçant, c'est l'amour, la sagesse et la vérité. Il est temps de réaliser nos rêves, il est temps de se réaliser et il est temps de s'aimer. Il, il y a un truc que j'adore faire, un petit tips que je partage avec vous. C'est vraiment, un, un, vraiment une petite citation, enfin un truc qu'on utilise avec mes amis à chaque fois quand on sent qu'on euh, se joue un petit peu de, de, de la matrice, la matrice, voilà, les normes, les codes, cette espèce de mise en scène codifiée, normée, dans laquelle on vit et on évolue, euh, c'est à chaque fois, on se dit, dans cette situation, je suis le personnage principal. Comme si tout était une mise en scène, et quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, « Ok, okay aujourd'hui, je suis le personnage principal » de ma réalité donc voilà vous vous habillez vous voyez quand vous regardez une série le personnage principal il est charismatique hein. il a un look il a quelque chose il a une coiffure oui, il y a un élément qui fait qu'on le repère et on se dit ok là c'est l'aventure de cette personne que je vais suivre pendant 1h45 donc vous vous réveillez et vous êtes the main character of the story vous êtes le personnage principal de cette journée et juste le fait de vous dire ça, vous allez voir, vous allez le remarquer, ça va vous donner une stature. Vous allez devenir le chef d'orchestre, le réalisateur de cet épisode-là. Et une nouvelle lumière va émaner de votre aura. Et je peux vous le dire, ça change énormément de choses. Vous allez voir que de par vos actions, vos mots, la réalité va finalement s'organiser autour de vous. C'est vous qui donnez l'impulsion. Un peu comme quand on jette un caillou dans une mare, les ronds partent de l'impact voilà du, du, du caillou avec l'eau et bien là ça sera vous en fait c'est à dire que c'est votre signature énergétique qui va influencer les éléments les gens autour de vous je le dis toujours hein, qu'en fait euh, notre signature vibratoire c'est notre meilleure carte de visite donc quand vous arrivez au bureau ou vous arrivez dans une boulangerie vous arrivez à la banque vous mettez votre vibration et forcément vous mettez une vibration qui est haute, qui est lumineuse vous arrivez avec un big smile, un sourire. L'importance du sourire, mon Dieu. Le matin, quand vous vous habillez ou vous vous maquillez ou que vous mettez votre sourire, genre regardez-vous face à un miroir et souriez. Ça a été prouvé par des études que le simple fait de sourire, je sais qu'il y a un nombre incroyable de muscles qui sont sollicités quand on sourit, mais le simple fait de sourire, ça envoie un message euh, à l'organisme, c'est-à-dire que toutes les hormones du bonheur se mettent à sécréter, euh, je ne sais pas si c'est la dopamine, une hormone de bien-être. Souriez, c'est hyper thérapeutique pour vous et pour les autres. Et je me suis rendu compte qu'ici, au Mexique, euh, les gens sourient. Les gens sourient, sourient, sourient de ouf, et ça fait tellement du bien. Oh, mon Dieu. Oh, oh là là, à chaque fois que je croise quelqu'un, c'est « Hola, hermosa ». Euh, C'est salut bel gosse euh, C'est hyper agréable Ici les, les, les maisons sont colorées Turquoise, violet, rose euh, C'est hyper bubblegum C'est trop chou Et là je suis sur une île C'est Isla, euh, Isla Mujeres C'est l'île des femmes C'est une île où les, les premiers explorateurs avaient trouvé énormément de statuettes de femmes Et il y avait une, une déesse euh, La déesse du féminin sacré et de la fertilité C'est Xcel, il me semble XL, ouais, qui était vénéré sur cette île, donc il euh, y a une vibration yin qui est assez incroyable ici. Et voilà, je vous disais que moi je suis totalement in love de, des maisons colorées, des petites voitures de golf euh, qui sont colorées aussi, euh, de la décoration des façades. J'adore, c'est vert, c'est tropical, il y a le soleil, il y a les maisons. Euh, ça fait vraiment vraiment du bien quoi. et j'aime bien euh, poursuivre voilà, mes petites explorations un petit peu euh, semaine après semaine j'écoute, je rencontre des gens j'ai pas organisé mon, mon périple je ne sais pas euh, du tout où je serai le mois prochain voire même dans deux semaines <rire> et, euh, et c'est ça qui est intéressant apprendre un peu euh, le lâcher prise c'est pas mal quand euh, on est un peu comme moi euh, dans le contrôle, dans le faire, faire, faire et, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que euh, euh, j'ai l'impression, et ça sera la conclusion de ce solo time, euh, c'était une réflexion que j'avais par rapport au verbe être et au verbe faire, euh, que là, on est dans une période où on nous demande d'être et d'arrêter de faire. Faire, faire pour prouver des choses aux gens, on n'a rien à prouver. On doit revenir à, à l'intérieur de soi et être, juste briller. On n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ça, c'est fini, ça, c'est l'ancien monde. On doit être. Juste être.
0: Spiritualista.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode 30 de Spiritualista. J'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé partager avec vous le début de, de mon périple, de mon voyage. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ce que je découvre, tout ce que j'apprends, tout ce que je réalise avec vous. J'espère que ça vous plaît. J'ai énormément de chance parce que vous êtes semaine après semaine de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes aventures, à m'envoyer des messages. Merci à vous d'être là, merci à vous de faire partie de ma vie et de l'aventure Spiritualista. Dans 15 jours, vous pourrez découvrir l'interview que j'ai réalisée quand j'étais au Pérou, quand j'étais à Lima de Leona Fit Your Dreams. On y parle d'entrepreneuriat et d'alignement parce qu'on est dans une période où les gens remettent en question... Leur travail, leur mission, leurs actions. Et ils ont envie de se réaligner à des choses qui résonnent beaucoup plus justes et plus vraies avec eux. Donc voilà, on a, on a évoqué tous ces points-là avec Léona. Vous allez voir, c'est un super épisode. Je suis en train d'entamer l'écriture du deuxième e-book. Je vous rappelle que sur mon site spiritualista.fr, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mon premier e-book. C'est 55 pages cadeau pour vous, pour vous permettre de, de vous initier aux théories de vibration, d'énergie et pour vous permettre de développer vos super pouvoirs énergétiques. Là, je vais prendre le temps d'écrire voilà le deuxième volet de Vibréo et je vous rappelle aussi si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que l'e-book et l'écoute des podcasts et des posts sur Instagram. Vous avez la possibilité de réserver, de booker une séance privée avec moi. Vous avez toutes les informations sur mon site spiritualista.fr. J'ai la possibilité de réaliser un bilan vibratoire très précis qui peut vous servir justement de première étape de développement. Et voilà, et moi je vais poursuivre mon voyage. Je ne sais pas encore vraiment où je serai dans deux semaines, mais c'est ce qui est sympa parce que je vous le répète, ne pas avoir de plan... C'est le meilleur des plans. Je vous fais une énorme bise et je vous dis à très très vite, ici ou ailleurs. Je serai sûrement de retour dans une semaine sans sou, avec la dysenterie. Tu es mon héroïne.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row?